0: Herzlich willkommen bei Pool Artists. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge TWHS. That's what he said. Wir haben mittlerweile Folge 120. Und jetzt kommt die Intro-Musik und dann geht die Folge auch schon los. Ja, ah, so kann gehen. Jo, 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 Küchenfolge. Oh. Küchenfolge. Jo, wir starten, wir starten, ja, wir starten energiereich rein in die Folge, Leute. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe TWHS. Ähm. Mein Name ist Donny O'Sullivan. Wisst ihr vielleicht schon, wenn ihr hier schon äh, eine Weile zuhört, wenn nicht, wäre es echt komisch. Also, wenn ihr wirklich jetzt schon 120 Folgen hört und jetzt gerade erst merkt, oh, der heißt Donny. <lacht> das wäre irgendwie komisch. Oh, not gonna lie, aber vielleicht sind ja neue dabei. Steffi, Peter, ich schaue in deine Richtung. Schön, dass ihr hier seid. Setzt euch rein. Ähm, und dann gilt auch gleich die Info für die äh, neuen und vielleicht auch Leute, die jetzt das gar nicht mitbekommen haben, letzte Folge oder so. Wir haben jetzt tatsächlich ein Patreon. Ja, mein Patreon. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei allen, die jetzt da schon am Start sind. Warte mal, ich muss jetzt hier aus ein bisschen dieser moderativen, äh, halb ironischen, äh, gaggigen Laune rauskommen. <lacht> Weil ich äh, wirklich, wirklich dankbar bin. Wir haben tatsächlich schon 59 Patrons. Ich sehe jeden einzelnen von euch. Ich finde es auch ganz spannend zu beobachten, wie sich das entwickelt. Ähm, es ist eine weitere Notification-App jetzt in meiner Welt, äh, von der ich jetzt nicht lassen kann, immer zu aktualisieren. Aber irgendwie liebe ich es ja auch ein bisschen. Ähm. Vielen Dank an alle, die da schon äh, mitgemacht haben oder mitmachen. Äh, ich freue mich über jeden, der da irgendwie supportet, ob 1 Euro oder 10 Euro oder 100 Euro. Ich weiß es nicht. Ich glaube, das Maximale, was ich bis jetzt gesehen hat, war 10, da habe ich mich auch äh, sehr gefreut. Aber genauso über die Leute, die halt für 1 Euro mitmachen. Das ist geil und ein großes Dankeschön geht an alle, ähm, alle von euch da draußen, die da äh, schon am Start sind. Und wenn ihr Bock habt, mich zu supporten, an alle anderen, äh, dann schaut es euch mal an in der äh, hier, äh, Dings Show Notes in der Beschreibung, findet ihr den Link. Ähm, und ja, das hilft mir halt, mich unabhängig zu machen hier mit dem Podcast. Ne? Wir, machen, wir sind ein bisschen rebellious, weißt du? Wir, wir, wir machen unser eigenes Ding, wir sind äh, crowdfunded. <lacht> Entschuldigung, ich fühle mich gerade, wieso jemand der bei Hülle der Löwen so mein Projekt vorstellt. Aber es ist ja so. Ich meine, wir machen uns damit halt unabhängig. Ich kann vielleicht dann, wenn das so weitergeht und das ein bisschen wächst, noch kann ich auf jeden Fall nicht davon leben. Wenn es jetzt nur Patreon wäre, dann wäre ich jetzt ein bisschen gearscht. Aber trotzdem danke an alle. Aber naja, da müssen noch ein paar dazukommen, damit wir komplett unabhängig sind. Aber äh, ist halt, ist nice. Ja, Ich habe es ja letzten paar Folgen gesagt. Es ist halt die Podcast-Branche so, die ganzen geilen Marken und so, die gehen natürlich jetzt alle nur zu den coolen, neuen, crazy Podcasts, die halt auf der 1 stehen und so und zu so Podcasts, die halt selber eine Pizza rausbringen und so. Die kriegen jetzt natürlich die ganzen Werbepartner ab und TWAS nicht. <lacht> 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 äh, und von daher, Patreon ist cool. Äh, ich bin damit äh, zufrieden. Es ging jetzt auch irgendwie, ähm, war gar nicht so schwer, das so äh, einzustellen und so und ich muss nur gucken, wie ich das irgendwie steuerlich mache, weil das über meinen PayPal-Account geht, dann, mit dem ich halt auch immer so Pizza bestelle und so, und ich natürlich zu faul sein werde am Ende des Tages. Jetzt immer wieder beim Thema Steuern, da immer sozusagen jede Bestellung, die ich bei Volt gemacht habe oder so irgendwelche äh, indischen Curries dann sozusagen abzuziehen von den Summen, also von dem Geld, was reinkommt, weil ich einfach ein fauler Sack bin. Und ich das da wahrscheinlich Pi mal Daumen einfach irgendwie auszahle und dann wahrscheinlich wieder steuerlich total unklug mache und dann mehr zahlen muss und mehr davon habe. Aber das ist einfach mein Leben und dafür habe ich ja Jochen. <lacht> der, ähm, der weiß, glaube ich, noch nicht mal, dass ich einen PayPal-Account habe. Aber das ist mir zu kompliziert, dem das zu erklären. Um, so, anyway. War, äh, ja, also war mir nur wichtig, das am Anfang der Folge äh, zu sagen, auch noch mal, euch nochmal darauf hinzuweisen. Äh, wenn, ihr da, wenn ihr Bock habt, diesen, diesen Quatsch hier zu supporten, äh, dann könnt ihr das gerne machen, wenn nicht, absolut kein Problem. Das bleibt hier umsonst und äh, ich mache hier weiterhin auch umsonst den Quatsch wahrscheinlich. Na, vielleicht auch nicht, ganz ehrlich, wenn du wirklich, ganz, wirklich gar nichts mehr... <lacht> dann bin ich ehrlich mit euch, dann bin ich weg. Ähm, nee, und ansonsten übrigens, wenn wir schon dabei sind, äh, ich bin gerade dabei, so ein bisschen den Merch-Store aufzuräumen. Ich habe so ein paar Motive ähm, jetzt mal angeguckt, ähm, die eh nicht gekauft werden und die den Merch-Store dann so ein bisschen unnötig überfüllen. Die haue ich jetzt mal raus... Jetzt haben wir nur noch den geilen äh, Shit drin, findet ihr auch den Link in der Beschreibung ähm, von dem Podcast hier, äh, wenn ihr da irgendwie äh, die Kappe kaufen wollt oder so ein T-Shirt oder so. Das äh, supportet mich natürlich auch indirekt. Ähm, und da gucke ich mal, dass ich jetzt demnächst auch mal einen neuen Merch mache. Ich habe da auch Bock. Gerade weil ich es gemerkt habe, so beim Aussortieren, habe ich so gemerkt, ohne Witz jetzt mal, und das, ich weiß, das, die, dieser ganze Anfang klingt ein bisschen wie eine Werbeveranstaltung. Aber es sind halt Sachen, die man auch mal so ein bisschen ansprechen muss. Anfang der Folge, ihr kennt das, Takt, ich war ja auch auf dem OMR-Festival, da lernt man ja sowas auch und so. Ne, war ich nicht, aber da komme ich nachher dazu übrigens. Könnt ihr euch, kleiner Cliffhanger. Heute wird über OMR geredet, von mir auf jeden Fall. also Ich habe ich hab, ich hab da so eine Meinung dazu. <lacht> aber, oh Gott, diese e evil gargamel lache <lacht> Ist eine Küchenfolge übrigens, by the way, ne? Habe ich vorhin schon gesagt. Ähm, das heißt, ich kann laut werden. Aber vielleicht auch nicht, ich glaube, die Nachbarn hören es trotzdem genauso, wenn ich hier laut bin. Egal. Die denken sowieso, ich bin verrückt, der Zug ist abgefahren, ich brauche eine neue Wohnung, Leute, ich werde hier schon komisch angeguckt von den Leuten, die denken alle, ich bin hier komplett am durch, ähm, durchdrehen und irgendwie, naja, ähm, genau, beim Merch ist mir aufgefallen, äh, dass ich schon geile Motive habe, ohne Scheiß, das ist, also jetzt, wo ich so ein bisschen aussortiert habe und geguckt habe, was kann raus, da waren so ein paar Motive, ich sag mal so, die waren ein bisschen experimentell. Die, das war so ganz am Anfang von TVHS. Es war auch ein bisschen lustig. Ringeltaube lasse ich vielleicht noch drin, die war lustig. Aber so dieser 90s-T-Shirt-Look, äh, den ich da machen wollte und so. Wollen wir ehrlich sein, Leute, man muss ja auch seine Fehler eingestehen. Das hat sich erstens überhaupt nicht verkauft. Und sorry an alle, die jetzt so ein T-Shirt haben. Ne? Also nicht jetzt, das ist jetzt mir jetzt unangenehm. Ich finde es ja nicht scheiße. Ja, Aber ganz ehrlich ist ja Kennt ihr das vielleicht, wenn wir mal. Wenn man irgendwie so eine Idee hatte und das dann irgendwie drei Wochen richtig geil findet und dann so ein Jahr später guckt und denkt so, hä, das fand ich eine gute Idee. Und so so geht es mir ein bisschen. Aber hey, die haben jetzt Kultstatus. Wenn ihr eins davon gekoppt habt, äh, dann geil, weil die gibt es bald nicht mehr geben. So. Aber ist ja normal. so ne? Nimmt ja so eine Entwicklung, mal guckt ja ein bisschen merch -mäßig. Ich habe jetzt, glaube ich, eher so den besseren ich glaube, es ist besser, wenn man das jetzt so macht, wie die letzten Motive, die ich gemacht habe, die so ein bisschen unspezifisch sind. Diese, so diese, dieses Kappenmotiv mit den, mit den gelben Buchstaben, das finde ich schon nice. Das trage ich auch selber. Und Anyway, jetzt geht der Kühlschrank hier an. Ich glaube, man hört man nicht. Aber ich denke die ganze Zeit, jetzt hört man diesen Kühlschrank hier wummern. Ich habe mir übrigens einen viel zu großen Kühlschrank gekauft, muss ganz ehrlich sagen. Das Ding ist einfach so, die, die nimmt einfach die Hälfte meiner Küche ein, dieser Kühlschrank. Aber der ist auch irgendwie geil. Aber das Ding ist, ich kann die untere Hälfte nicht, nicht aufmachen, nie ganz, weil da ist halt der Tisch. Und, hey, das ist einfach, diese ganze Wohnung geht mir so auf die Nerven, Mann, ohne Witz. Hier sind so viele, das ist so eine Junggesellenbude, Mann. Ich bin 39. Wo ist meine Erwachsenenwohnung mit Parkett und drei Zimmern und irgendwie so, weiß ich nicht, so, so Erwachsenenmöbeln und so? Ey, ich habe hier immer noch Tassen und Schränke äh, äh. und ja auch Schränke und Töpfe, Leute, die habe ich halt gehabt, da war ich noch in der ODK. Da habe ich hier noch in meiner Wohnung Partys gefeiert. Also irgendwie, es ist... <lacht> Aber ich bin halt auch irgendwie so ein Gewohnheitstier. Warum soll ich jetzt neu... Also ich meine, warum sollte ich mir jetzt irgendwie so WMF-Set kaufen oder so ein Scheiß, wenn es halt der alte Ikea-Topf, den ich vor 19 Jahren gekauft habe, ähm, auch noch tut. Der alte Schwabe ist schon mal drin. Der sagt mir, ja, haja, da kannst, das Wasser wird auch etwas heißer im WMF-Topf. Ey, das könnte halt echt, das könnte sich halt echt etablieren, also okay, war ein bisschen größer wahnsinnig, aber das könnte halt echt so ein richtiger schwäbischer Urspruch sein. Ah, es war so, wie ein tub wird auch heißer. Kocht auch schneller. Obwohl jetzt vielleicht kommt dann Nerds. Naja, es kocht schon ein bisschen schneller, weil ich meine, der andere Stoff, ich meine, das ist ja so wie ein Wärmeabsorbierender Stoff, ein Teflon. Anyway, ähm. Ja, also das wollte ich jetzt am Anfang nur mal gesagt haben, nochmal Reminder, erstmal wirklich, wirklich, so ohne Scheiß, vielen Dank an alle, die da mitmachen bei Patreon, das finde ich irgendwie, ich finde das irgendwie cute, ich finde das nice, ihr habt da auch so Nachrichten da gelassen und so, ich finde, es ehrt mich und es bringt mich auch in so eine weirde Position, wo ich dann merke so, ach krass, Mann, ey, die Leute wollen echt supporten und ich sitze mal hier und rede einmal die Woche da meinen Quatsch ins Mikrofon und ich werde da bist ein bisschen sentimental, weil ich dann merke, ja, hey, das ist irgendwie schon cool, das sind einfach Leute, die habe ich noch nie getroffen da draußen, die hören mich äh, schon lange und finden, und ich kann mit diesem so Podcast denen irgendwas geben und dann wollen die so ein bisschen was zurückgeben und das finde ich irgendwie nice. Und wenn es so weitergeht, Leute, dann können wir uns halt auch mal den Lamborghini kaufen, ich will da kein Hehl draus machen, ich werde jetzt hier nicht einen auf. <lacht> das ist so also geil, ich will vor allem auch gar keinen Lamborghini, ich weiß gar nicht, warum ich das immer als Beispiel nenne. Ja, es ist irgendwie einfach nice und äh, ich ihr kennt mich vielleicht, wenn ihr jetzt schon länger hört, ich bin da immer so ein bisschen, ich weiß dann immer nicht, also ich versuche immer so die Mitte zu finden zwischen so gaggigem, Haha, äh, 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 so ja geil, mit euch werde ich Millionär und ihr seid mir eigentlich scheißegal und dem Ehrlichen so, ich finde es eigentlich wirklich krass und bin halt mega dankbar, dass ich wirklich halt, und das meine ich nicht mal als Gag, diesen wirklich Quatsch hier machen kann. Und äh, eventuell auch davon leben kann, so ein bisschen, wenn jetzt da noch mehr Supporter kommen oder ich, ich zähle jetzt auch so Twitch und YouTube-Krames, den ich mache, so mit rein. das läuft auch. Ja, also es ist einfach irgendwie, ich bin da echt, ich bin da dankbar. So, jetzt werd, bevor ich jetzt hier irgendwie kitschig werde. <lacht> zittrige Stimme, ich bin echt dankbar. Aber ich meine, das sind auch nicht viele, aber ich freue mich so, das sind 59 Leute einfach, die da einfach sagen: Hey, guck mal, dem gebe ich einen Euro oder was auch immer einen Monat für diesen Quatsch hier. Das finde ich irgendwie nice. Naja, danke auf jeden Fall, wollte ich damit sagen. So, ähm, Leute, wir haben heute viel zu besprechen, ähm, ich weiß auch nicht warum, aber irgendwie habe ich ein paar, ich habe heute mal richtig mich hingesetzt mit Stift und Papier, sitze ich hier gerade in der Küche, muss ich mal ganz ehrlich sagen, ja, wie so ein scheiß Streber, ja, und habe so, mein, äh, hab so meine Sachen rausgeschrieben, damit ich nicht am Handy sein muss und so, damit ich mich voll und ganz konzentrieren kann, ähm. Ich wollte aber noch eine Sache sagen, genau, ich habe doch vorhin irgendwie gemeint, ja, wir wollen uns äh, unabhängig machen, aber Leute, ganz ehrlich, hey, liebe Werbepartner, wenn ihr Bock habt, hier eine Werbung zu buchen, überhaupt kein Problem, ne? das kommt hier ran. <lacht> wir hatten schon so lange niemand mehr, ne, was war, Koro hat auch keinen Bock mehr gehabt irgendwann, kann wahrscheinlich auch irgendwie ein besserer, größerer Podcast um die Ecke, also no, nehme ich jetzt nicht persönlich, aber oh, vielleicht ein bisschen, ähm, und, äh Manscaped wäre mal wieder geil. Die waren cool. Das sage ich doch jedes Mal, ne? Ich mache gerade die. Ich, Scheiße, ich mache immer wieder umsonst Werbung für Manscaped, weil ich diese Zusammenarbeit so lustig fand. Man, ich habe einen fucking Eierrasierer umsonst bekommen und eine boxer Ich meine, und wurde dafür bezahlt, über das Eierrasieren zu reden. Das fand ich super. Also Leute von Manscape kommt gerne wieder. Ich glaube, die hören das hier nicht mehr. Ich glaube, die hauen dann einfach so an alle verschiedenen Marketingagenturen was raus. Die haben dann wahrscheinlich so ein Budget. Ja, deutscher Markt. Was gibt es da für Podcasts? Was haben die für Zuhörerzahlen? Dann habe ich da irgendwie auch ein kleines Stück vom Kuchen abbekommen. Naja. Ja, meine, meine eigene Pizza kommt dann auch irgendwann raus. <lacht> um, anyway, Leute. Um, was geht? Wie geht's euch? Vielen Dank erstmal nochmal für das Feedback äh, auf die letzte Folge, was mich echt ein bisschen überrascht hat. Not gonna lie. Ich hatte irgendwie nicht das Gefühl, dass es so eine sonderlich geile Folge war. Es war auf jeden Fall, ich hatte Spaß. Es war eine gute Folge. Gute, durchschnittlich gute Folge, würde ich sagen. Ne? Das Level ist, ist ja hoch, würde ich sagen hier. <lacht> um, aber irgendwie kam da, ich weiß nicht, manchmal ist es so, manchmal so. Vielleicht ist es einfach nur Zufall. Nicht jeder schreibt ja auch jede Woche irgendwie Feedback und so. Aber ich habe ja so ein Bild gepostet, dieses, äh, den Screenshot von, von der E-Mail mit schönes Jochenende und äh, ja, da kam echt viel Feedback, also danke dafür. Das ist, ist halt so, das motiviert natürlich schon, wenn man merkt, die Leute hören das auch und haben da Bock drauf und so. So, jetzt mal genug mit den ganzen Geschleime hier am Anfang. Kauft mein Merch, kommt bei Patreon vorbei, geil, wenn nicht, ist auch okay. So, Leute, ja, OMR-Festival, ich weiß jetzt nicht, wie ich das jetzt hier angehen muss. Es ist natürlich auch ein bisschen dünnes Eis für mich, sag ich gleich vorweg. Weil Und ich sag gleich vorweg, ja, es wird jetzt eher wahrscheinlich ein bisschen lästern. Und sich drüber lustig machen. sage ich euch gleich vorweg, also falls, falls es noch OMR-Leute hier überhaupt hören, bitte nicht persönlich nehmen, ich habe euch lieb. <lacht> weil, und jetzt warte mal, nee, nee, pass auf, ich kenne euch ja, weil ihr jetzt wieder denkt, ah, der traut sich dann nicht, einfach auch mal dazu zu stehen und so sich dann etwas zu verarschen und so und hat dann Angst, sich bei jemand zu verkacken. Nein, in diesem Fall nicht, denn, pass auf, ich habe ja äh, mit denen zu tun gehabt, schon oft, mit OMR. Also vor Ewigkeiten mal habe ich sogar auch mal so eine Rede da halten, äh, was heißt Rede, so ein, so ein Speaker-Ding da machen dürfen, äh, nicht bei dem großen Fest, aber bei diesem Sommer-Ding, was auch äh, recht groß war und viele Leute kamen und so in Hamburg, über meine Fußball äh, Fußballer, die den Swag äh, aufdrehen Seite und habe auch mit dem Chef und so zu tun gehabt und bin mit denen wirklich cool. Und war auch in Hamburg mit ein paar von denen äh, äh, ja, fast schon kumpelhaft unterwegs und so, aber jetzt halt, weil ich eben wieder in Berlin bin, halt nicht mehr so viel. Aber ich habe einfach wirklich, ich finde die Leute sind cool, wenn wir haben auch bei Geisteste Geisterbahn waren, wir auch äh, da, die haben ja uns vermarktet und so. Also da gibt es gar kein Hard Feeling. Es ist mir wichtig, dazu zu sagen, weil dann kann ich jetzt auch befreit über dieses Festival lästern. Ich will nämlich, dass die Leute wissen, ja, ich, ich habe nichts gegen die, aber dieses Festival, Leute, geht mir so hart auf den Sack. Es tut mir leid. Es ist wirklich meiner Meinung nach eine absolute Quatschveranstaltung und ich raffe nicht, warum da so viele Leute dahin tingeln. Was waren es, 70.000 oder was? Ein Ticket kostet was 400 Euro oder so, keine Ahnung, jetzt ohne Gewehr, aber so habe ich es mitbekommen. Leute, ganz ehrlich, und da erzählt dann irgendjemand, ja, der irgendwie gefühlt seit drei Wochen Podcasts macht. Äh, irgendwelchen Marketing-Fuzzis vom Dorf, wie man Podcast macht oder vermarktet. Das geht mir so auf die Nerven. Ich hasse die Scheiße. Und jetzt könnte man meinen, ich habe mir auch äh, vorher überlegt, ob ich darüber reden will oder nicht, weil ich will mir, ich sag's ehrlich, was ist, Leute? Warum sollte ich mir irgendwelche äh, äh, Brücken, wie heißt das? Äh, destroying Bridges? Also irgendwelche Brücken verbauen? <lacht> Keine Ahnung, weil ist ja auch scheiße, wenn ich hier sitze und nur so verbittert rumrante und dann will halt nachher ja keiner mit mir mit mir zusammenarbeiten oder so oder mich dann da einladen und ich habe mir auch gedacht, hm, wäre ich da eingeladen als Speaker, äh, würde ich jetzt auch dann so rüberlästern? Ich habe mich das wirklich gefragt, ich bin dann reflektiert genug, um das, um mich das auch zu fragen und ich sage es ehrlich, ich weiß es nicht. Weil ich wirklich dann denke, warte mal, bin ich nur ein bisschen hier, sitze hier und äh, sehe das halt so aus der Ferne, ich war ja nicht da übrigens, by the way, aber ich, ich war da schon ein paar Mal, also zweimal und ich kenne das auch so ein bisschen und ähm, ich sitze dann hier und kriege das aber voll mit, weil so meine ganze Bubble, äh, da alle hingehen und darüber reden und so ähm, und dann frage ich mich wirklich halt, warte mal Donny, bist du jetzt nur, findest du das nur so augenrollend lächerlich, weil du eigentlich einfach, im Kern irgendwo enttäuscht bist, dass dich keiner einlädt und fragt, hey, Solo-Podcast, wie geht das in Deutschland? Und dann kommt mir ganz schnell so, nee, bin ich eigentlich nicht, weil, warum sollte man mich einladen? Ich habe nicht mal Werbepartner. <lacht> nee, warte, den Gag. Ja, das ist kein Gag, ist eher so, ja, Tragikomik. Äh, nee, wie, wie sage ich das jetzt? dass es jetzt hier nicht wirkt wie eine Rechtfertigung, weil das will ich eigentlich auch nicht. Ich will mich dafür nicht rechtfertigen, dass ich dieses Festival scheiße finde. Aber ich finde eher, worauf ich eher will, hinaus will, ist so ein bisschen, dass ich mit euch ehrlich und transparent, wie ich es immer hier mache in dem Podcast, auch ein bisschen meine eigenen Gedanken erforschen möchte. Warum? Also wenn ich jetzt zum Beispiel im Stream darüber reden würde oder äh, irgendwie, äh, keine Ahnung, Stand-Up immer noch nicht gemacht, lass ich, ich, ich komme dann bald dazu, dann gibt es Updates. Äh, dann würde ich, glaube ich, dann würde ich das, diese Einordnung gar nicht geben, weil dann würde ich dann einfach sagen, ja, habt ihr, dann würde ich irgendwie Gags machen oder einen Tweet oder so. Aber hier ist ja für mich auch immer der Ort, der, so ein bisschen, wo ich so das Gefühl habe, ich, ich erforsche meine Gedanken mit euch gemeinsam und komme dem Ganzen auf den Grund. Und deswegen wollte ich euch das unbedingt auch sagen, dass ich halt wirklich hier saß und mir dachte... Warum finde ich das eigentlich so scheiße? Ist es vielleicht wirklich, weil ich halt irgendwo mein Ego irgendwie mitspielt und ich halt nicht eingeladen worden bin oder mich halt keiner fragt, wie man Podcasts irgendwie macht oder so ein Scheiß. Und ich glaube, das ist es nicht. Ich glaube wirklich, war halt da und ich mag einfach nicht dieses Prinzip, dass man da eine große Veranstaltung macht mit sehr teuren Tickets und dass man quasi schon, also meine ich, ein bisschen eine hier und da eine absolut leere Hülle verkauft. Und eigentlich nur eine Werbeveranstaltung macht, die Leute aber einfach denken, äh, weiß ich nicht, so irgendwie die kleine Firma, äh, irgend so eine, so eine mittelständische Firma in, in, im Vorort von Mannheim, die irgendwie, was weiß ich, äh, Grafikdesign machen, ja? also ich meine so für Malereibetriebe oder sowas, weißt du, so die Art Grafikdesign so irgendwie dann so irgendwie Malerei Müller äh, und dann die Telefonnummer drauf und so ein Logo und sowas, ja, dass die halt das ist ja so eine Veranstaltung, ja, da werden halt dann dahin werden halt so, so so Steffi und Torben hingeschickt, die Praktis oder die die Azubis im zweiten Jahr ja. und da wird dann auch ein bisschen Geld ausgegeben, kann man ja von der Steuerabsetzung, ist ja eine betriebliche Ausgabe dann werden die halt da hingeschickt nach Hamburg so um dann zwei Tage so ein bisschen alibimäßig ja, jetzt haben wir uns mal angeguckt, wie Marketing funktioniert und dann stehen da immer so eine Fuzzis, die so eine Scheiße erzählen, Mann, ganz ehrlich, und jetzt sage ich mal wirklich aus eigener Erfahrung, mit ein paar Sachen, wisst ihr ja, kenne ich mich ja tatsächlich aus. Haben wir jetzt, glaube ich, ein paar Mal erörtert, dass ich ja nicht nur dumm bin, ich bin sehr dumm, mach sehr viel Quatsch, aber es gibt so ein paar Bereiche, da kenne ich mich tatsächlich ein bisschen aus. Also sowas wie Social Media, Promo und so und keine Ahnung, Reichweiten generieren, SEO und so ein Scheiß. Und da sitzen dann echt immer so Leute, story Leute, die sind wirklich, die erzählen einen Scheiß, und es sind dann ganz oft auch äh, Leute, die sind einfach reich, also die hatten irgendwie auch haben geerbt oder haben irgendwelche äh, Startups äh, äh, drei oder vier in Sand gesetzt, das ist ja voll wichtig, ne, dass man erstmal drei, vier Mal scheitert und dann haben sie irgendwie noch welche Investoren gefunden, die dumm sind und sich da auch dann nochmal dafür interessieren, dann machen sie irgendwie so ein dummes Produkt und das hat dann irgendwie mit gekauften Followern irgendwie so ein bisschen Reichweite oder irgendwie, oder irgendwie so ein Dude, der mit einem Comedy-Video viral gegangen ist und dann nur noch die gleiche Scheiße macht, zwei Jahre lang und wahrscheinlich innerlich irgendwie stirbt, aber halt, Reichweite hat. Und die werden dann eingeladen und die sollen dann irgendwie expertenmäßig erzählen, wie sie es so gemacht haben. Ich finde das so dumm und albern. Ey, wer interessiert denn die Scheiße? Und was lernt und was lernt denn jetzt bitte Steffi aus dem Vorort von Mannheim? Also die lernen nichts, Die gehen da saufen, Leute. Die gehen da hin und die gehen Party machen danach mit den anderen äh, Steffis und Torbens aus, keine Ahnung, hinter Dupfingen oder halt irgendwie aus Brandenburg oder so. Ja, äh, die, die, mit denen sich treffen und dann äh, wird, äh, ja, wird gebumst und gesoffen <lacht> Und im Endeffekt läuft das dann alles unter dem Deckmantel. Ja, das war eine, war eine Fortbildung, wir haben uns auch ein bisschen weitergebildet Ja gut, ich sag mal so, wenn das jetzt einer von denen hört, ich glaube eingeladen werde ich jetzt eh nicht mehr, aber jetzt erst recht nicht mehr. Gut, dann muss ich damit leben. Aber ich finde irgendwie, ich wollte meine Meinung dazu irgendwie heute mal äußern. Ja, weil ich das beobachte und da keinen Bock habe, sozusagen... <lacht> Ich weiß nicht, es ist ja auch nicht so wichtig, es ist ja nur Marketing und so, aber irgendwie, weil ich jetzt gerade sagen wollte, so zu schweigen, als hätte ich jetzt irgendwie so ein Verbrechen, äh, äh, wäre ich so, äh, äh, wäre Zeuge von einem Verbrechen gewesen und ich möchte jetzt mal, ich meine Stimme erheben und so. Ich meine, es ist ja im Endeffekt ja Quatsch. Sollen sie machen, wenn sie da Bock drauf haben, aber ich finde das wirklich seltsam. Also übrigens, für alle, die nicht raffen, was OMR ist, hätte ich vielleicht am Anfang sagen sollen, sorry, weil ich gehe manchmal echt immer dummerweise davon aus, dass das dann jeder weiß, weil ich ja in dieser... Medienbubble bin. Also OMR ist Online Marketing Rockstars hm. ähm, und die machen, äh, glaube ich, schon seit Jahren ein sehr, sehr wirklich international erfolgreiches Marketing Festival in Hamburg, in der, in der Messe da. Und ja, da kommen halt wirklich Zehntausende, 50, 60, 70 Leute hin ne? und die haben immer die krassesten Gäste. Casey Neistat war da irgendwie vor ein paar Jahren äh, und keine Ahnung und Einzige, der mir gerade einfällt, aber äh, ja, die, die fahren da halt schon dick auf und machen Fettausgaben und so. Und im Endeffekt ist das irgendwie, glaube ich, auch sogar eine Nullrechnung, wenn ich das irgendwie so richtig verstanden habe. Aber es geht ja darum trotzdem: das ist halt, das ist halt geniales Marketing, das muss man ja sagen. Das raffe ich ja auch. Ne? Also es ist gutes Marketing. Und die Leute, die meisten Leute da, ja, die können ja auch wirklich, das sind ja gute Vermarkter. Und ich zum Beispiel bin kein guter Marketingmensch. Gar nicht. Also Vermarktung ist überhaupt nicht meins, äh, weswegen auch ich auch nie mit den meisten Sachen, die ich gemacht habe, nie Geld verdient habe. Siehe zum Beispiel Fußballer den Zwerg, Zwerg aufdrehen, damals irgendwie 100.000 äh, Follower auf Facebook. Das hätte man echt zu Geld machen können. Und jetzt nicht wenig Leute, aber ich habe es einfach nicht gerafft. Ich habe da keine Motivation. Ich habe da mir ist es immer unangenehm. Ich bin kein guter Verkäufer. Ich bin halt nicht bin kein Marketingmensch. Ist auch okay. Und die machen das schon gut. Aber das Ding ist halt einfach. Äh, ich weiß nicht. Und dann wäre da halt mega Geld ausgegeben, weil dann irgendwie dann Kai Pflaume und Knossi auf der Bühne und so. Ich, wirklich. Also. Leute, das da weiß doch jeder, dass die da hingehen, weil die Kohle bekommen viel und nicht jetzt unbedingt die große Expertise da den Leuten mitgeben können, die jetzt dann irgendwie im Notepad da sitzen und dann irgendwie äh, sich das notieren und dann, weil Knossi irgendwie sagt, wie er so seine Karriere gestartet hat, ja, oder wie er das so gemacht hat, als ob die da jetzt wirkliche Learnings draus ziehen, das ist halt eine Entertainment-Veranstaltung und so, ach, I don't know. Mann, ich rede mich hier um Kopf und Kragen, habe ich das Gefühl. Oder, oder guckt mal bitte online dieser fucking Vortrag, in Anführungszeichen, Vortrag von Jeremy Fragrance. Leute, jetzt mal ehrlich, der Typ labert so eine Scheiße, das ist unglaublich. Dass der immer noch irgendwo eingeladen wird, ist mir ein absolutes Rätsel. Da hat er irgendwie auf der Bühne erstmal übelst, übelst unhöflich den Moderator angedisst, weil er irgendwie dann wieder seine Nummer durchzieht mit so... Und jetzt kommt mir nicht mit, übrigens, kommt mir nicht mit, ah, der ist kultig und so, der ist übelst problematisch, Mann, der Typ, der geht gar nicht, so, und er hat dann, er sitzt dann da, ne, und der ist ja mega schmerzfrei und macht die ganze Zeit immer, äh, und der kann sich auch gut vermarkten, by the way, der hat halt einfach absolut keinen, der ist halt sch komplett schmerzfrei, ne, das ist halt das Ding, so, und ähm, da hat er dann irgendwie so, macht er wieder seine Nummer, dass er halt darüber redet, dass er nicht lügen kann und so. Und dass er, ey, ich find's geil, wenn Leute sagen, dass ich kokse, weil. Ey, und ich glaube dem übrigens zu so 100 Pro. Also, das habe ich übrigens schon schon seit vor Jahren gesagt. Das ist nur so ein, das ist übrigens immer so ein Ding, was Leute irgendwie sagen, wenn sobald irgendjemand aufgedreht ist oder so, sie, ja, der kokst oder so, das ist auch Quatsch. Ich habe schon ganz vor Jahren schon gesagt, dass, das hat mich immer schon genervt, dass die Leute sofort sagen, ja, der Kokst, der kokst nicht. Das ist, das ist einfach wirklich so ein Typ. Der ist wirklich so, der hat halt übelst krasse Energie, weil er halt wirklich so mega drauf drauf achtet, was er halt isst und so fastet und nur Wasser trinkt und so. Und der ist halt so aufgedreht und sowas. Und hat, glaube ich, ganz andere Schrauben irgendwie locker. Also das wollte ich nur mal sagen. Und er hat diese Nummer eh wieder gemacht, ja. Weil er dann sagt, ja, ich find's geil, wenn Leute sagen, dass ich kokse. Weil das ist für mich ein Kompliment, weißt du? Weil ich bin einfach, ich habe diese Energy, dieses High Energy Level und so. Und so meinetwegen soll er das erzählen. Gut, kann man, das ist so die übliche Scheiße, die er erzählt. Aber dann Sagt er halt, will er so auf Ehrlichkeit hinaus, ne? Und dann sagt er irgendwie, ihr könnt euch das angucken, auf YouTube gibt es bestimmt den Clip irgendwo. Und dann sagt er irgendwie so: äh, Ja, weißt du, ich könnte hier sitzen und, und guckt zum, und dreht sich zum Moderator und sagt so und könnt sagen, dass ich gut finde, was du machst, aber ich kann das nicht. Ey, was für ein Bitch-Move, Alter, was für ein Disrespect. Also, sorry, bei seiner extremen Ehrlichkeit, äh, äh, bei aller Liebe, es, es gehört auch einfach zum Leben ein gewisses Maß an Höflichkeit und Respekt so dann sei halt ehrlich aber du kannst ja trotzdem aussuchen lieber jeremy wo du unbedingt 100% ehrlich sein musst und wenn du irgendjemand nicht so sympathisch findest oder nicht findest dass jemand es das gut macht dann ist es einfach ein As das ist einfach ein fieser move auf der bühne vor irgendwie 10000 leuten den Moderator da so anzudissen. Ich habe nicht mal gesehen, wer, wer, wer der Moderator ist oder irgendwie, ob er gut oder schlecht moderiert hat oder so, ob das irgendwie berechtigt war anfangs dahin. Darum geht es nicht. Das würde ich niemals machen. Das ist übelst gemeines auflaufen lassen und der hat das dann so weggelächelt und ich echt so, boah, der Typ tut mir so leid, jetzt muss der mit diesem Idioten da sitzen, der nur Scheiße von sich gibt und wird dann auch noch so, äh, vor, den so vor allen Leuten so gedisst. Und alle natürlich im Publikum so. <lacht> Mega lustig, dieser Jeremy, der ist so kultig. <lacht> der macht immer diese Spin-Moves und so und der ist so crazy drauf. Man muss ich unbedingt in meiner Agentur in Mannheim erzählen. So, ich denke mir auch, ey, das ist einfach so eine Scheiße, Mann. Sorry, ich rent hier gerade so ein bisschen ab, ne? Aber es muss auch mal raus, oder? Ich, ich sitze wirklich seit Tagen hier und gucke mir diese Clips an und denke mir so, ey, was ist so eine Scheißveranstaltung, Mann? Echt, Und alle nur, außer, außer Katjana Gerz, die hat das moderiert, die ist cool. Für die, äh, für die lege ich meine Hand ins Feuer. Das war ein gutes Booking. Und ansonsten waren da auch sonst ein paar, äh, paar interessante Leute. Montana Black da auf der Bühne fand ich auch lustig, mal anzugucken, wie er da wie er da, äh, wie er da, so gechillt wieder ankommt und mit seinem Frotteehemd hemd und so. Das finde ich auch ganz lustig und so. Aber, Leute, wie gesagt, ich war da schon mal. Die meiste Zeit läuft es ja da, da rum und da sind so kleine Stände von irgendwelchen Leuten, die eigentlich einfach nur Werbung machen. Das ist eine Werbeveranstaltung, irgendwie unter dem Deckmantel einer Fortbildung verkauft und das finde ich nicht nice. Und ich hoffe, die verklagen mich jetzt hier für nicht oder so. Es ist ja alles nur meine Meinung und meine Sicht. Ne? Das ist nur, es ist ja alles hier, was ich sage im Podcast. Ne? Es, ist ja, es ist ja nur so, wie ich das Ganze sehe. Ob das dann so ist, weiß ich ja nicht. Aber auf jeden Fall, das musste mal raus. Ey. das finde ich irgendwie. Weißt du, wenn wenigstens die Tickets nicht so teuer wären oder so. Oder wenn wenigstens irgendwie das nicht so verkauft werden würde, als so, das, so, so mega so edgy Rockstar-mäßig und so. Und dann Stella Bossi ey, auf der Bühne. Boah, ey, ey, ich muss aufhören jetzt. Ich reg mich hier um Kopf und Kragen, glaube ich, heute. Aber Stella Bossi ist ja auch, da kannst du mich ja auch krass mitjagen. Ne? Ich kenne die persönlich nicht, ist bestimmt ganz toll und nett. Aber diese Nummer, die die, die, die immer machte auf, auf Social Media, wirklich, ich meine, wer der hier schon länger zuhört, der weiß, was meine Meinung dazu ist. Und die ist nicht gut. Ja, und ich, guck mal, ich setze mich da mit so einem riesen Aperol-Spritzglas äh, hin und dann, so, so, wo so fünf Liter reinpassen, und heute nur ein Glas, äh, und dann kommt da so Techno und dann tanzt die da so rum oder, so, oder irgendwie How to get into Kit Kat, dann hat sie so ein Video gemacht, mit, wo sie mit einem Pferd ankommt, ja. Ein echten Pferd. So, und das ist das Real. So, das ist der Content einfach. Hahaha, <lacht> voll lustig, die ist so crazy und so. Und dann äh, immer dieses, wenn die dann so auflegt, dann immer so hat die Rauch die so, immer so, so eine Riesentüte, wird, wird ihr dann angezündet da im Watergate oder sowas, wo ich echt denke, wenn ich da jetzt wäre am Raven und wirklich einfach gerade so mein halbes Teil langsam kickt und ich wirklich einfach ein bisschen Techno hören oder Haus und so Und dann sehe ich wieder die DJen auf der Bühne eigentlich die ganze Zeit nur Instagram Stories macht und sich so inszeniert und so gefilmt wird und so und so mit der Sonnenbrille der so coole Moves macht anstatt einfach normal aufzulegen sorry Leute ich, mich regt das auf mich regt das heute ist ein richtiger Rant aber ich habe eigentlich voll gute Laune ich habe wirklich gute Laune aber ich habe es euch ja eingangs gesagt, heute ist ein bisschen eine Ich glaube, Ich glaube, es ist jetzt auch bei euch auch nicht unbedingt unbeliebt, wenn ich mal ein bisschen einen raushau. Es ist für mich auch nicht so einfach immer, weil ich, ja, ich will jetzt kein Mitleid, aber ich will so ein bisschen, es ist nicht so, guck mal, ich mache das halt gerne. Ich bin jemand, der gerne sich über Sachen aufregt und äh, versuche auch oft, also so, so oft es geht, so so so, also, ne, so darauf zu achten, dass man in Anführungszeichen nicht nach unten schlägt, sozusagen. Also jetzt mal doof gesagt, ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Das sind ja alles mega erfolgreiche Leute. OMR ist ein mega erfolgreicher Boss, Ihr hat Millionen von Followern. Und dann dann denke ich mir so, das, also das kann die ja auch, das muss die auch, darf die auch nicht jucken, wenn da so so einer wie ich da irgendwie in seinem Podcast darüber abrentet. Andererseits denke ich mir halt auch oft, das Thema hatten wir schon mal, dass ich ja generell die ganze Zeit so ein Hochstapler-Syndrom habe und auch immer so denke, jeden Moment könnte es auch mit, hier mit, mit dem ganzen Scheiß, den ich mache, vorbei sein, weil, weil sich irgendwie mal angegriffen fühlt oder mich dann auch mal zurück oder auch mal, sagen wir mal, zurückschießt und ich dann äh, damit nicht umgehen könnte oder so, weil ich das dann zu persönlich nehme und so. Deswegen ist immer so ein schmaler Grad bei mir zwischen: reg ich mich jetzt hier im Podcast über Sachen auf oder halte ich einfach meine Fresse? Aber heute musste das mal raus. Weil das hat mich echt genervt und ich äh, hoffe, ich konnte euch damit wenigstens ein bisschen Unterhaltung bieten. Aber ähm, ja, also Stella Bossi und so, diese ganzen Nummern da ey, wirklich, auch, dann feiern die das alles so ab. Oh, geil, heute, Stella Bossi, nachher. Das erzähle ich dann morgen auf jeden Fall in Stuttgart, wenn ich dann zurück bin. In meiner betrieblichen Ausbildung im dritten Le äh, Mediengestalter, drittes Ausbildungsjahr. Aber ich glaube, für die meisten ist es ein cooler Ausflug, ne? So ein bisschen einmal, einmal im Jahr halt ein Wochenende schön nach Hamburg, ein bisschen hier. Äh, war nicht sogar auch Hafengeburtstag? Ist da nicht völlig die Hölle los gewesen in Hamburg jetzt am Wochenende? 70.000 Marketingmenschen äh, schon, klingt schon wie so eine absolute Drohung. <lacht> Ey, ganz ehrlich, 50.000 Orks sind mir lieber als 70.000 Marketingmenschen, die, die von Mordor auf uns zu... <lacht> Oh Mann, stell dir mal vor, 70.000 Jeremy Fragrances gegen 70.000 äh, Ork-Kings. Ich glaube, Jeremy Fragrance redet die einfach im Grund und Boden. Naja, komischer, komischer Gag jetzt. Anyway, Leute, yo, ich lasse es jetzt mal gut sein. Ich habe jetzt ein bisschen abgerandet. Es ist jetzt halt so, wie es ist. Äh, wir hoffen einfach, wir bleiben hier unterm Radar in unserer kleinen äh, tvs community und haben uns jetzt mal, mal ausgerandet. Ausger äh, man macht sich halt, was ich glaube ich einfach sagen will, ist, man macht sich halt angreifbar. Ich glaube, das wollte ich damit sagen. Ich habe es komisch formuliert. Man macht sich halt angreifbar, wenn man selber sozusagen austeilt und sich über Sachen aufregt. Und man macht natürlich auch, man geht in Gefahr, ähm, vielleicht Leute vor den Kopf zu stoßen, die das dann hören und sich dann angegriffen fühlen, was ich genau, mir wird es genauso gehen, die dann vielleicht auch eigentlich mit, mit einem nicht mehr arbeiten wollen oder so. Aber Leute, ich habe irgendwie das Gefühl, mir, mir tut das so gut, mich davon zu lösen einfach. Ich kann halt, weil ich war so lange in meinem, in diesem Job, den ich hier mache, immer quasi zu vorsichtig mit irgendwie, ähm, ne, also das, ein gesundes Maß muss es halt sein, ja. Ich muss jetzt nicht irgendwie öffentlich Leute ankacken oder so, oder namentlich, ne, das mache ich halt nicht so gern. Aber ich finde, das ich, 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 ich finde das sehr befreiend, sozusagen, auch mal zu sagen, okay, ich rede jetzt über was, was mich aufregt und das ist meine Meinung, ich habe da eine leidenschaftliche Meinung dazu, sozusagen, auch wenn die Konsequenz daraus vielleicht ist, dass die Leute dann abgefuckt sind mit einem nicht arbeiten wollen und so. Und das finde ich irgendwie sehr befreiend. Dann lebe ich auch damit, dann stehe ich auch meinem Mann und dann akzeptiere ich das auch. Aber irgendwie finde für mich ist es halt irgendwie sehr befreiend. I don't know, ob das Sinn macht. Ich meine, ich, ich bin jetzt auch natürlich selbstständig und unabhängig und so, das hilft natürlich sehr. Ähm, ich habe jetzt irgendwie, äh, bin ich irgendwo angestellt oder so und da ist natürlich eine andere Sache, da muss man das einfach auch ein bisschen respektieren damit, weil man da auch automatisch immer Repräsentant ist von, von der Firma oder sowas. Aber, ja, I don't know. ich äh, weiß nicht, ich mache hier gerade völlig, völlig, äh, ich triff hier völlig komisch ab. merke ich. <lacht> anyway, hattet ihr ein schönes Jochenende? Wie war's? Ich habe heute übrigens eine Mail geschrieben an, äh, an Jochen und habe tatsächlich auch selber schönes Jochenende geschrieben und habe ihm äh, äh, ein Smiley äh, dahinter gemacht. Und weil ich mir nicht sicher bin, ob er Smileys rafft, habe ich den äh, Boomer-Smiley gemacht. Also ich habe dann quasi so ein X, ein großes X und ein großes D gemacht. Ich denke mal, das wird er auch so erkennen. Oder er rafft es halt gar nicht. Und ich habe es nur vor, äh, noch mehr kompliziert gemacht. Ja. Naja. Oh, Leute. Ich weiß auch nicht, jetzt habe ich heute echt so einen rausgehauen, ey. Aber müssen wir jetzt... Muss mit leben. Ist halt so. Ne? Vielleicht, ähm... wir mal gucken. Ähm... Ich sag mal so, ich glaube, nächstes Jahr OMR bin ich nicht dabei. <lacht> Aber vielleicht mache ich dann wieder eine Folge drüber. Mal gucken. Vielleicht ändert sich ja was. Unglaublich. Ähm... So, Freunde, was habe ich hier noch auf meinem Zettelchen stehen? Ja, Leute, ich muss, äh... Ich habe ich hab schlechte Nachrichten für mich. Ähm, ich muss demnächst auf einen Junggesellenabschied. Ja, das lassen wir mal kurz sacken. Äh, also, ich habe überhaupt keinen Bock drauf. Überhaupt keinen Bock drauf. Ähm, ist aber irgendwie so eine Nummer, da kommst du halt auch nicht raus. Ich habe jetzt auch zugesagt. Das ist ja auch so ein bisschen ein, ein Freundschaftsdienst, sage ich jetzt mal. Ja, der Freund, der äh, heiratet, äh, ist ein langjähriger Freund und ähm, Costa wird übrigens auch dabei sein, den kennt ihr ja, wenn ihr die Folge noch nicht gehört habt, könnt ihr ein paar Folgen zurückspulen. Hallo, Liebe Grüße Costa, ich glaube, du hörst ja auch immer zu, ne? <lacht> und der sitzt jetzt gerade grinsend und denkt sich so, äh, ich weiß genau, was Donnie meint. Ja, ich habe auch nicht viel mehr Details dazu zu erzählen, weil das ist halt zu so Privatzeugs und so, aber ey, ja, ich, ich wollte euch nur diesen Gedanken teilen, so, ich weiß nicht, ob ihr das mittlerweile halt kennt, so jung gesehen, Abschied ist bei mir wirklich so mittlerweile ein, ein sogenannter Red Flag. Früher, sagen wir mal, vor zehn Jahren oder so, da habe ich auch schon welche mitgemacht. Ich glaube, ich hatte in meinem Leben, glaube ich, erst, wie viel hatte ich, bei wie viel, fünf oder so? Und äh, ich sag mal so, wenn man jünger ist, dann ist es natürlich auch ein bisschen, ist es nice, so, saufen und irgendwie sich daneben benehmen, so ein bisschen dumm irgendwie, keine Ahnung oder, ich mein, im Endeffekt, ich habe auch immer gedacht, ehrlich gesagt, daneben benommen, benehmen, mir ging es bei Junggesellen-Abschieden auch immer so ein bisschen wie in Silvester, so ein bisschen dieser Spruch, den kennt ihr so, ja, weil die Amateure da auch saufen, dann denke ich mir immer so, ja gut, für mich ist eigentlich, was für andere Leute so ein krasses Junggesellen-Abschied war, vor zehn Jahren war für mich einfach ein normaler Samstag halt, ich lach, aber das ist ein bisschen Wahrheit dran, ne, also ich habe, ich hab ja, wie ihr wisst, viel, immer viel gefeiert und so viel ähm, und trotzdem, äh, ja, war das ja, irgendwie auch trotzdem lustig und äh, es ist ein bisschen albern und so, aber man war halt jünger und dann war so ein Junggesellenabschied, was, eine Bonding-Experience und so, jetzt ist es eher so, wir sind alle einfach viel zu alt für die Scheiße, wir haben alle überhaupt, also ich glaube, ich denke jetzt halt schon dran, ich habe gar keinen Bock zu saufen, ja, ich versuche ja eh, wie ihr wisst, äh, weniger Alkohol zu trinken und das ist schon mal ein Problem, ja, das kannst du auf dem Junggesellenabschied natürlich, äh, und dann braucht ihr mir jetzt bitte nicht schreiben oder sagen, doch, nee, das ist wichtig, du musst, äh, man kann auch, man muss sich das angewöhnen, in, ich mache immer so diese Stimme, obwohl ihr, eigentlich seid ihr ja cool, ich mache immer automatisch diese Stimme von euch, ne, <lacht> sorry dafür, äh, ja, Donny, auf jeden Fall, Da kannst ja da, ich meine, du musst dir mal angewöhnen, dass, also das muss gesellschaftlich akzeptabel sein. Also das sollte dir nicht peinlich sein oder ein Problem sein, weil dann hast du eigentlich ein Problem. Wenn es für dich ein Problem ist, äh, auf einer sozialen äh, Get-Together irgendwie, dass es dir unangenehm ist zu sagen, dass du nichts trinkst. Ne? Donny, darum müsstest du mal arbeiten. Ja, ich weiß, Peter, da äh, ja, habe ich halt nicht so Bock drauf. Aber ja, es wird eh so sein, ich werde da bestimmt trinken. nur gut, ich kenne mich, äh, aber gut, lass mal das Thema mal kurz ausgeklammert, aber es wird halt trotzdem auch so, so irgendwelche Sachen geben, die man da machen muss. Wir sind da irgendwie, wir fahren da auch irgendwo hin für zwei, drei Tage, ey. Oh, nee, Leute, wirklich, ich habe so keinen Bock. Übrigens, Leute, falls ihr denkt, das ist jetzt gerade undankbar oder so. Ich weiß, dass diesen Podcast diese Leute nicht hören, nur Costa, Und ich weiß, dass die das auch nicht böse aufnehmen würden. Ich glaube, uns geht es allen so ein bisschen so. Und ich spreche nur aus, was wir alle denken. <lacht> Außer halt der Bräutigam. Der weiß ja natürlich von nichts. Und da ich ja hier keine Namen nenne, ne, obwohl, das habe ich ja Costa gesagt, könnte man jetzt so, äh, seid einfach mal kein Sherlock Holmes. Und, nein, das könnt ihr eh nicht, könnt ihr gar nicht wissen, egal. Aber ich bin schon wieder so paranoid heute, was? <lacht> als ob jetzt irgendjemand sich da hinsetzt und sich die Mühe macht, das irgendwie zu recherchieren, das ist ja eh nicht möglich, egal. Ähm, ja, da, da ist halt so ein Ding, das ist jetzt irgendwie bei mir im Terminkalender und ich bin so ein bisschen, ah, das wird auf jeden Fall was. Ich glaube, wir gehen da wahrscheinlich irgendwie so, ach, irgendwie so Kajak fahren oder so. Aber ihr müsst mich einfach, ihr müsst euch mich einfach vorstellen, diese drei Tage bin ich augenrollend irgendwie und muss da irgendwie Sachen machen, die überhaupt nicht mein Ding sind. Ihr, ihr wisst ja eh, glaube ich, wenn ihr hier ja länger zuhört, ich mache generell einfach nicht gerne Sachen. Ich bin einfach, es ist auch okay, ich bin jetzt auch alt genug, das wird sich auch nicht mehr ändern. Ich will mich nicht öffnen für irgendwie neue Experiences. Ich will nicht bouldern gehen, ich will nicht irgendwie Kajak fahren gehen oder so ein Scheiß. Ich will nicht in den Bergen wandern. Doch, das wollte ich auch mal machen, aber ohne Wandern. Irgendwo sitzen halt, wäre cool. Aber andererseits, immer wenn ich dann doch sowas mal mache, dann finde ich es in 90% der Fällen geil. Und dann freuen sich auch die Leute, wenn ich das erzähle. Guck mal, Donnie, wir freuen uns für dich. Wenn du dich so öffnest und auch mal auch mal so ein bisschen äh, nicht mehr immer so Scheuklappen und alles immer so abhälest und so, dann kannst du auch ein glückliches Leben haben. Und ich denke mir so, ja, ich weiß. <lacht> aber ich kann es nicht forcieren. Es ist schwer. Ja, Es, es ist schwer. Ich rede gerade ein bisschen wie so bei einer Ko Pressekonferenz, Jogi Löw. Es ist auch mal, schwer. Und dann immer so diese langen Pausen. Schwer. Und schau mal, mal wichtig, dass man auch. Nee, ich kann den gar nicht mehr nachmachen. Das war eher Streich. Das war eher Streich. Ne? Den habe ich ja neulich schon mal nachgemacht. Ne? Kann ich den noch? Ähm, und das sind Spieler. Und natürlich. Natürlich. Die stehen in einem immense Druck. Die haben Druck. Die Spieler, die kommen zum Training. Einmal, zweimal. Viermal die Woche. Und natürlich haben die Gefühle. Die haben den Stress. Und sie stellen ihre Fragen. Woche für Woche. Und ich muss antworten. <lacht> okay, gut. <lacht> Uh, nächstes Jahr OMR-Fest will ich auf der Bühne als äh, Stimmenimitator, weil ich irgendwie gecancelt wurde, ich sehe schon komm, ich wurde wegen irgendwas gecancelt und dann läuft's nicht mehr, Patrons alle weg, äh, Streams laufen nicht mehr und dann muss ich irgendwie Geld verdienen, dann stehe ich da, ja, schauen wir mal auch wichtig, das war. <lacht> Und dann so, <lacht> oder ich bin einer von so einem Maskottchen auf dem OMR-Fest mit so einem Bärenkostüm und muss da irgendwie so ein Schild tragen und so. Hier geht's zum Halle A1 oder sowas. <lacht> ah, ich hoffe nicht, Leute. Ich wüsste auch nicht, wofür. Das haben wir oft schon gehabt, das Thema. ne Aber das ist natürlich, die, äh, das ist ein bisschen die, die, die Krux am Content-Creator sein. Irgendwie man hat immer so ein bisschen heutzutage die, die, die so leichte Paranoia, dass... Äh, habe ich irgendwie in 98 auf einer Party mal einen sexistischen Joke gemacht oder so? Oh, das könnte schon sein. Die Lisa machte mich eh nie. Und dann, kommt, und dann kriegst du Ärger irgendwann. Naja. Ähm, Leute, ich habe das Gefühl, diese Folge ist irgendwie negativ behaftet. Ich hoffe nicht, dass es bei euch so rüberkommt, weil ich habe, wie gesagt, gute Laune. Aber heute irgendwie haue ich, hau ich einen raus, weiß auch nicht warum. Ähm, ja. Ja, muss man auch mal. man muss auch mal nachdenken. Ja, ist ja hier ungeschnitten. Ich muss eigentlich, äh, ich muss schiffen. Aber mache ich jetzt nicht. Ich ziehe das für euch jetzt durch. Es drückt schon leicht, aber es ist noch nicht schlimm. <lacht> äh, <lacht> oh Mann, ey. Leute, äh, ich finde jetzt, ich merke es gerade, ich, ne? ich finde keine Überleitung. Aber ich mache es jetzt einfach. Und zwar, ich habe mir noch was aufgeschrieben. Ähm, und das ist so ein Gedanke, der ist mir, mir gekommen und dann würde ich gerne mal, ich würde den mal raushauen, vielleicht resoniert der ja mit euch. Und zwar, ich habe mir, hab mir folgende Frage gestellt und ich weiß, eigentlich ist die Antwort klar, aber irgendwie auch nicht. Und zwar, mal ganz einfach gefragt, warum gibt es in Restaurants überhaupt schlechte Tische? Ja, Lasst das mal sacken kurz. Denkt mal drüber nach, ihr denkt wahrscheinlich erst so, hä, was ist das für eine komische Frage, aber denkt mal nach, es gibt in jedem Restaurant immer mindestens einen Tisch, der einfach scheiße ist, wie zum Beispiel direkt an dieser Kassenmaschine, wo ich neulich auch mal erzählt habe, da bei Blockhaus, das ist ein absoluter Scheißtisch, keiner will da sitzen, weil irgendwie alle zwei Sekunden geführt irgendwie ein, äh, ein Kellner oder eine Kellnerin da hinkommt und irgendwie diese Kasse aufmacht mit so einem Schlüssel und das macht voll die lauten Geräusche und die reden da miteinander und dahinter ist die Tür und die Köche laufen rein und raus und so oder die Kellner. Also sowas als Beispiel und in jedem Restaurant gibt es so einen Tisch, der einfach irgendwie so komisch ist, so ein Zweiertisch an so einem komischen, an so einer Säule, aber direkt vorm Kloeingang oder so und ich habe mich das neulich gefragt, weil ich an einem Scheißtisch saß mit einem Freund, in so einem ähm, Italiener hier in Berlin und das war wirklich ein richtiger Scheißtisch, das war so genau, sogar wie ich es gerade beschrieben habe, es war so direkt am Eingang vom Klo und ähm, alles zu eng und, und irgendwie einfach Kacke und da habe ich mich echt gefragt, warum? Man müsste mal so ist ein bisschen Larry David-mäßig, ne weil der hat ja auch, vielleicht kennt ihr, wenn ihr Kirby Enthusiasm guckt, diese äh, legendäre, Le legendäre Fehde mit ähm, äh, Mocker Joe, wo er dann direkt neben seinem Laden halt, einen, weil er so eine Fehde mit dem hat und sich mit dem gestritten hat, so ein Kaffeeladen, wo er quasi äh, alles so macht, so völlig gestört auch, so im Sinne von die Vorteile, die er in anderen Restaurants immer, äh, immer vermisst, irgendwie so, keine Ahnung, so Tasche, Tische, die nicht wackeln können und so ein komisches Urinal, wo man irgendwie die Hose irgendwie, was war das nochmal, ganz runterzieht oder so, also ganz weird, ich krieg's jetzt gerade nicht richtig hin, ich, man muss die Folge gesehen haben, ich krieg das eh nicht gut erzählt, aber worauf ich hinaus will ist, so, ich, ich habe mich gefragt, ob man vielleicht ein Restaurant, warum macht denn keiner so ein Restaurant, wo es eben wirklich keinen schlechten Tisch gibt, also so, die ganze Architektur, die, der ganze Raum ist so dass man halt sagt, hier jeder Tisch ist sogar auch noch besser gleich gut. Also zum Beispiel jeder Tisch, ja, vielleicht ist es gar nicht so möglich, ne? jeder Tisch mit einer Sicht nach draußen, also mit Fensterplatz. Ja, das wird nicht möglich sein, aber zumindest muss doch möglich sein, dass man es hinkriegt, dass ein, ein Raum so gemacht ist, dass kein Tisch schlecht ist, oder? Weiß nicht. Es, aber nachher stellt sich so aus, dass es dass genau wie mit dem Fitnesscenter ist, als ich hier neulich drüber ges äh, gesprochen habe. Da habe ich echt viele Nachrichten bekommen von euch, dass ich ja mein, dass ihr meinte, das ist dieses, Ki äh, wie heißt das nochmal, Kieseltraining? Äh. Ah, jetzt krieg ich es gerade nicht hin. Wie heißt das? Ihr wisst, was ich meine. Kiesberger Training? Irgendwie <lacht> sowas. Was genau das ist, also quasi so, äh, dass äh, da läuft keine Mucke, da, da nerven die Leute nicht, äh, alle halten Maul quasi und machen einfach ihre, ihre Geräte. Und, äh, Ki äh. Wie hieß das jetzt nochmal? Ja, ich komme da jetzt nicht drauf. Kieser, Kaisel. Kaisel <lacht> ihr wisst, was ich meine. Vielleicht. Wenn nicht, kann ich es euch jetzt nicht besser erklären. Es gibt wohl irgendwie so ein Ding. Und die haben das. Aber um, anyway, das war mein Gedanke. Vielleicht könnt ihr da mal irgendwie Feedback geben. Wenn es sowas gibt, dann sagt mir bitte, wo es es gibt, weil da würde ich gerne mal ausprobieren. Weil ich sitze super oft an schlechten Tischen und denke denk mir das in letzter Zeit oft. Warum gibt es einfach überhaupt schlechte Tische in Restaurants? Hm. Äh, ansonsten, Leute, ja, ich sage es, wie es ist. Ich, 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 merke, ich, vielleicht merkt, ich, ich glaube, ihr merkt das auch bei mir. Vor allem, wenn ihr hier länger zuhört, kann ich euch, glaube ich, nichts mehr vormachen. Vielleicht merkt ihr es auch nicht, aber auf jeden Fall habe ich schon gerade die ganze Zeit so im Hinterkopf den Gedanken, habe ich heute zu sehr einen rausgehauen. Not gonna lie. Und denke mir so, das jetzt überhaupt anzusprechen, ist aber auch irgendwie scheiße. Man muss auch dann einfach dazu stehen und mal äh, mal ein bisschen selbstsicher sein. Aber ich wäre halt gerne selbstsicher. <lacht> und dann habe ich halt solche Gedanken. Nein, komm, ich lasse es jetzt gut sein. Das war doch alles in Ordnung. Ich habe jetzt, war jetzt auch nicht so schlimm, aber ich, manchmal denke ich dann schon so, habe ich jetzt heute vielleicht einen, weil ich will mir ja irgendwie, muss ich, ich muss mir ja jetzt, ich muss ja nicht hier aufnehmen und dann äh, mit irgendwie Thematiken äh, leben müssen, die mich stressen. Aber andererseits muss ich auch mal lernen, dass ich dann auch mal damit leben muss, wenn ich halt was raushaue, dass man sich angreifbar macht. Da muss ich auch mitleben. Und das ist vielleicht auch ein guter Test für mich. Es ist ein tschakka moment ja? So, ich hätte natürlich auch nichts sagen können, aber ich hatte halt Bock, was zu sagen. Jetzt habe ich was gesagt und jetzt muss ich damit leben. Ich könnte natürlich jetzt auch sagen, ich nehme die Aufnahme nicht und verschicke sie nicht und nehme nochmal auf. Mache ich aber auch nicht. Das lassen wir jetzt hier. Das bleibt ja bleibt alles, wie es so ist. Und wird nach Nick dann gerötelt. Ja, so. Sorry, den Gedanken wollte ich noch kurz loswerden, damit ich den Film aus dem Kopf habe. Ah, Leute. Ansonsten geht's mir gut. Ich hoffe euch auch. Ich gehe jetzt ähm, dieses Wochenende nach Monheim. Also, wenn ihr diese Folge hört, dann ist das schon äh, passiert. Ich hoffe, es war super. Ich gehe davon aus. Ich freue mich auf jeden Fall drauf, weil ähm, das ist auch immer weird. Jetzt, wo ich dann, wo ich so ein bisschen drüber reden will, wie ich das im Vorhinein einschätze, ist wirklich direkt weird zu wissen, dass die Folge danach rauskommt. Und ganz interessant für meine Psyche vielleicht, dass ihr mal seht, warum. Damit ihr vielleicht sogar noch besser versteht, warum ich jetzt heute auch so leichte Unsicherheiten habe, wenn ich über irgendwelche Sachen läster oder so hier im Podcast, das liegt daran, dass ich glaube ich Sachen katastrophisiere in meinem Kopf. Das hat mal der eine Psychiater gesagt, äh, Psychologe gesagt, bei dem ich dann nicht, wo es nichts draus wurde. Der hat irgendwie zu mir gemeint, dass ich dazu tendiere. Und ich weiß nicht, ob das das richtige Wort ist, aber was ich sagen will ist, ich habe jetzt direkt schon ein schlechtes, ko komisches, mulmiges Gefühl, weil mein, mein Kopf mir sagt, ja wahrscheinlich, oder nicht wahrscheinlich, sondern ja, aber Donny, was, was ist denn, wenn das wenn eine voll schlimme Veranstaltung war? Wenn du voll schlecht drauf warst, wenn du irgendwie äh, Kacke warst auf der Bühne oder dich, hast dich eingeschissen auf der Bühne. <lacht> oder irgendwie, es war eine katastrophale Veranstaltung oder irgendwas Schlimmes passiert oder so ein Scheiß. Und jetzt erzählst du halt quasi, bevor du da hingehst und das hören die Leute ja danach und dann ist es voll weird. Versteht ihr, was ich meine? Das ist echt eine Sache, die muss ich mir abgewöhnen. Aber es ist vielleicht wirklich ganz nice, ein, ein ganz nicer so Kreisschließer für heute, weil ich glaube, vielleicht einige von euch sich auch heute mal so ein bisschen gefragt haben, warum ist er denn jetzt gerade so unsicher, warum ähm, äh, tapselt er jetzt danach so ein bisschen rum und so. Das ist wirklich deswegen, weil ich wirklich dann tendiere dazu, mir Sorgen zu machen um Sachen. Das ist so anstrengend, das habe ich wirklich schon immer. Es hatte ich auch schon mal hier erzählt, dass äh, jetzt gerade zum Beispiel, habe ich das wieder oft, wo ich wirklich eine Phase habe in meinem Leben, wo verfickt nochmal alles ganz gut läuft. Ja, das verfickte mal ein bisschen übertrieben. Ihr wisst, was ich meine, so, das muss ich muss jetzt auch nicht, muss man ja auch nicht so sagen, ja, ganz ehrlich. Also verdammt nochmal, mal, sage ich. Ja, es läuft gut gerade. Also ich habe das Gefühl, mir geht es psychisch so gut wie lang nicht mehr. Ich äh, trinke weniger Alkohol, das habe ich gut irgendwie hingekriegt. Ich habe irgendwie, dieser Podcast macht mir Spaß, Streaming läuft super gut, YouTube läuft gut, irgendwie, also alles Berufliche, wie ne, ihr wisst, ich definiere mich dazu sehr, dadurch hat man auch gerade voll gemerkt, jeder Psychologe so, okay Donny Arm, du hast jetzt erstmal nur äh, extrinsische Sachen ausgezählt und was, wie geht's dir eigentlich wirklich? Dann denke ich mir auch so, weiß ich nicht. Aber tatsächlich geht es mir auch innerlich gerade ganz gut. Ich bin zufrieden, ich fühle mich zufrieden. Ähm, ich mache irgendwie auch, äh, ich, ich, ich bin oft unterwegs so mit Freunden und so, also es passt, ne? so, worauf ich hinaus will, ist aber trotzdem habe ich dann in solchen Phasen, ich kann das nie richtig genießen und ich weiß nicht wieso. Ich war früher irgendwie viel glücklicher, ich hatte früher irgendwie... Da habe ich dann einfach gar nicht drüber nachgedacht, ob ich eine gute Phase habe oder eine gerade gute Laune habe oder so, sondern ich hatte einfach gute Laune. Und wenn ich schlechte Laune hatte, hatte ich halt schlechte Laune. Heute ist es immer so, jetzt merke ich, alles geht gut. Und das Erste, was ich denke, ist so: Oh, bald läuft es bestimmt scheiße. Irgendwas passiert bestimmt bald. Und dann hast du nichts mehr. Irgendwas, keine Ahnung, Unfall oder irgendwie, irgendwas, ein Schicksalsschlag oder so, äh, denke ich dann. Und das ist so weird. Und es nervt mich. Und ich kriege das nicht weg. So, und das ist halt, äh, äh, glaube ich, der Grund, warum ich dann immer so zu, zu, zu tendiere, da irgendwie so ein bisschen mir das ähm, so, so, so unnötig Sorgen zu machen und dann vielleicht auch nicht einfach so, so befreit einen rauszuhauen und dann einfach so mit der mit der Attitüde, ja, ist doch mir egal, das ist meine Meinung und wenn es jemand stört, dann kann ich ja jetzt auch nichts machen, so. Weil ich dann andererseits denke, ja, dann sag doch lieber einfach nichts, dann hast du auch diesen Sorgenstress nicht. Aber so diese Mischung zu finden, so, die ist für mich übelst meine Lebensaufgabe, so. Und deswegen ist mir das schon wichtig, dass ich, auch mal, dass ich mich auch mal so ein bisschen mal hier so befreit rumlabe, aber dann darf ich es auch nicht, nicht so einordnen, wie ich es heute gemacht habe die ganze Zeit, ne? <lacht> Ja gut, jetzt war es doch wieder eine Therapiestunde, ich habe wieder was über mich gelernt. Ja, da muss man schon, aber es ist einfach weird und deswegen, ne, ich kann jetzt gar nicht so richtig sagen, äh, oder ich kann gar nicht mit Freude erzählen, dass ich mich... Äh, äh, darauf freue, äh, morgen früh äh, übrigens ähm, nach Monheim zu fahren, diesen letzten Tourauftritt zu machen, sondern irgendwie denke ich mir so, ja, warte doch erstmal ab, wie es war, vielleicht war es scheiße. <lacht> Nein, aber that being said, äh, ich gehe jetzt einfach davon aus, dass es gut, äh, gut war, ähm, ich freue mich auf jeden Fall wirklich drauf, weil äh, morgen ist der letzte Termin und wir haben es tatsächlich auch ausverkauft, ähm, was uns sehr freut, weil Monheim ist ein bisschen, ist jetzt nicht irgendwie, äh, ist keine Großstadt und so und es gibt auch keinen ICE-Bahnhof und so. Da waren wir schon echt, ähm, also Gäste ist Geisterbahn, meine ich. Da sind wir auch stolz und froh und freuen uns da voll drauf, dass, dass da trotzdem so viele Leute kommen. Und ähm, das wird, glaube ich, ein richtig schöner, Anführungszeichen, Tourabschluss, weil, äh, naja, also Tour kann man ja wirklich nicht wirklich dazu sagen. Also bis auf die zwei, drei Blöcke, wo wir drei... Zwei oder drei Shows am Stück gespielt haben mit so äh, Automieten und darumfahren und so, war es ja immer so total scattered, die Termine, weil durch Corona an so, ja, ganz viel verschoben wurde und so. Und ich glaube, in Monheim wurde schon dreimal verschoben und hätte eigentlich irgendwann 2020 stattfinden sollen. Und jetzt sind wir da und wir machen ja dann auch so eine Live-Auftrittpause erstmal. Ähm, einfach für erstmal unbestimmte Zeit, um, um da ein bisschen wieder, ja, einfach. Nur muss man gar nicht erklären. Es ist, ist immer mal gut, einfach so ein Päuschen dazu zu machen. Ähm, und deswegen freuen wir uns alle ganz doll irgendwie auf diesen Abend. Und ich mich auch. Und ich will da irgendwie, ja. Und heute Abend geht für mich übrigens Zelda los. Das werdet ihr wahrscheinlich schon mitbekommen haben. Und schaut hoffentlich auch die, die Sachen an, wenn ihr Bock habt. Ich hau das ja immer auf meinen Uncut-YouTube-Kanal. Wenn ihr den noch nicht kennt, freue ich mich über ein Abo. Der ist äh, einfach bei YouTube eingeben, Donny mit IE. Und, dann, und danach Uncut, also ungeschnitten. Äh, und ähm, das ist äh, mein Kanal, wo ich immer die Sachen umgehe. Habe ich schon ein paar Mal erzählt, ja. Und da mache ich halt immer die ganzen Zelda-Sachen jetzt da drauf. Und ähm, zur Zeit, also, wenn ihr das hört. Zurzeit spiele ich das immer und für mich ist es jetzt noch nicht, hat es noch nicht angefangen. Ich freue mich, aber heute Abend geht es los drauf, ähm, 19 Uhr und dann äh, baller ich das und ich habe schon runtergeladen und darf es auch noch nicht spielen, aber weil ich das wirklich mir aufheben will fürs, für den Stream, aber ich sehe schon das Spiel und ich sehe schon Zelda ist fertig geladen und es sieht schon so geil aus und ich habe so Bock drauf. Ich liebe Zelda. Tears of the Kingdom. Breath of the Wild fand ich auch geil wenn es auch ein bisschen äh, 20 Folgen gedauert hat, bis ich wirklich äh, das Spiel verstanden habe. Aber jetzt habe ich ja quasi mit Zelda Breath of the Wild für das Neue ja schon vor Also weiß ich schon ein bisschen wahrscheinlich, hoffentlich Bescheid. Aber ich denke mal, es wird auch wieder ein paar Sessions dauern, bis ich das irgendwie raff. Das war ja auch damals echt meine absolute Feuertaufe, würde ich mal sagen. Äh, Gerade, ähm, also bei Rocket Beans. Ich weiß nicht, ob ihr das wusstet. Also ich denke mal, einige von euch haben das mitbekommen und äh, vielleicht auch sogar verfolgt das Let's Play von Breath of the Wild. Das äh, ja, ich finde es ja selber komisch, das zu sagen, aber schon irgendwie ein bisschen legendär ist mittlerweile. Also, es war echt eine geile Reise. Und äh, ich äh, die ersten Folgen, ey, wer da dabei war und das mitbekommen hat und vor allem vielleicht sogar äh, mich davor nicht kannte, und vielleicht eher so äh, Beans kannte, und da kommt dieser neue Dude, der ist so wie gefühlt zwei Wochen da. Der macht da ja immer so komische Meta-Gags, ist immer so ironisch. Der ist doch bei Twitter, der war doch vorher Copywriter. Was will er denn ja jetzt mit unserem Lieblingsspiel Zelda? Wieso kriegt er das Let's Play? Ich kann es auch, weiß, wirklich mit ein paar Jahren Abstand auch echt verstehen. Also ein bisschen, ich hatte, ich habe es auch damals schon verstanden, hat auch echt Schiss. Ich hatte echt so übelst den Ablieferdruck, weil das halt ein Riesentitel ist, ne? Zelda Breath of the Wild. Und ähm, ich weiß gar nicht, wie das zustande kam damals. Also ich habe mich jetzt da auch nicht sonderlich irgendwie... Mega dafür eingesetzt. Ich habe schon auf jeden Fall äh, die Chefs wissen lassen, ey, Zelda ist voll mein Ding und ich traue mir das zu, dann ein Let's Play zu machen und ich wollte eh mal ein eigenes da machen, ein größeres und so. Aber normalerweise ist sowas quasi den alten Hasen vorbelasten, ne? Also den, 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 den Chefs, äh, Eddie, Nils, äh, Simon oder so, ne? Um, irgendwie, und oder, oder halt irgendwelchen, sagen wir mal, bei der Community etablierteren oder beliebt vielleicht auch, weil da kam ich daher, das war echt so ein Chaos alles und habe irgendwie die erste Session auch so wirklich alle, die mich vielleicht davor auch schon so aus der Ferne vielleicht nicht so ganz so lustig und cool fanden, <lacht> den habe ich natürlich das komplette Futter gegeben bei dieser ersten Folge, unglaublich, weil ich da halt ähm, ja genauso war, wie ich jetzt auch bin in meinen Let's Plays. deswegen bereue ich das gar nicht, sondern man muss so ein bisschen auch meine Art mögen andererseits ja also ich bin deutlich abgeklärter jetzt ne? und bin nicht mehr ganz so hitzig und habe auch man lernt ja auch Sachen man hört ja auch in Sachen wenn man länger was macht äh, Übung macht den Meister mäßig ich will mich jetzt nicht als Meister bezeichnen aber ich glaube Let's Plays habe ich jetzt schon gut meine genug Stunden drin dass ich jetzt wirklich von mir sagen werde das kann ich gut da weiß ich worum es ankommt um auch die Mischung zu halten zwischen Authentizität, also wirklich, dass man auch das macht, wie man halt selber das Spiel erleben möchte und aber die, die Balance da, dabei zu behalten, schon auch ein bisschen für die Zuschauer auch zu spielen. Ne? Also die Sachen äh, ab und zu, oh Gott, meine Community hier, über die jetzt sie jetzt, sich totlachen, ab und zu mal Sachen zu lesen und so. Ähm, aber worauf ich hinaus will, ist eigentlich, dass das bei diesem Let's Play damals Breath of the Wild, wenn ihr mögt, könnt ihr euch das gerne mal anschauen. Die erste Session ist ja auf YouTube, äh, müsst ihr einfach nur eingeben. Donnie, Rocket Beans und äh, Zelda. Erste Folge oder so. Ähm, und ey, das war so ein Chaos. Das war halt auch noch vor Live-Publikum und äh, da haben auch viele Leute, das ist ja oft so, dass man dann ja vielleicht auch so das sich anschaut, um äh, jemand dabei zuzugucken, wie er da vielleicht daran scheitert. Und äh, ja, wie gesagt, das, das äh, Futter habe ich den Leuten gegeben. Da habe ich erstmal eine ganze Zeit lang irgendwie da, wieder gut <lacht> wieder versucht zu betreiben. Aber mittlerweile sehe ich das ganz anders. Mittlerweile würde ich das nicht so machen. Ähm, erstens das Let's Play nicht so, sowieso. Und auch der Umgang damit. Also ich habe zum Glück in den letzten Jahren so viel gelernt. Auch dass das äh, selber streamen und hier selber Sachen machen und so dass das wirklich nur krass ungesund ist für die Psyche, wenn man äh, zu diesem, es, es gibt nichts Schlimmeres, glaube ich, für, für jemand, der Content-Creator oder wie auch immer das, man das nennen mag, was ich äh, mache, so, wenn man zu dem Punkt kommt, wo man selber nicht mehr weiß, wer man ist und sich so anfängt zu verbiegen, nur damit man halt quasi es allen recht macht, äh, dass man allen gefällt und das äh, habe ich echt lange gebraucht, das zu für mich wirklich zu verinnerlichen. Ich habe immer noch ab und zu mal so meine, Rückfälle, sage ich mal, wo ich dann irgendwie dann doch irgendwie so ein bisschen PTSD bekomme und dann äh, versuche dann doch irgendwie so in Rechtfertigungen abzugleiten. Aber ich glaube schon, dass man sagen kann, mittlerweile habe ich das echt gut, gut hinbekommen, dass ich das einfach auf meine Art mache und dann einfach, wie auch in dieser Folge Podcast, ne, einfach auch damit dann lebe, wenn jetzt vielleicht jemand das vielleicht nicht so geil findet, was ich erlebe, was ich hier laber oder was wie ich, ich diese so Let's Plays mache oder wie ich halt meinen Content so mache. Aber ich finde, ich habe irgendwie, es hat lang gebraucht, das hat mir übrigens Schröck damals schon immer gesagt, weil wenn ich da irgendwie mal wieder zu ihm ankam bei einer Kippe und gemeint habe, boah, Schröck, ey, es macht mich irgendwie so fertig, ey, die Leute sind irgendwie so ein bisschen gemein zu mir und die, die mögen das nicht, wie ich das mache und so. Ja, also ihr ahnt wahrscheinlich, woran das lag. Ich habe natürlich den Klassiker gemacht, wie alle Menschen das einfach machen. Wenn man das nicht gewohnt ist und lernt, macht man das halt so. Also wenn man nicht lernt, es anders zu machen, man liest nur die negativen Sachen und überspringt einfach alles Positive. Ne? Also da können teilweise hundert Leute sagen, ey, tolle Folge Bada Binge oder was auch immer. Äh, Donny war super sympathisch, hat mir gefallen und so, weil ich halt bei, bei diesem Format auch immer, dieses Serienformat Bada Binge, eigentlich auch immer so versucht habe, so zu sein, wie ich bin. Weil, guck mal, wenn ich da jetzt hingegangen wäre ja, und hätte sozusagen wirklich so schreckmäßig so diese Serien so richtig so, ähm, ja, okay, alle Folgen habe ich schon immer versucht zu gucken, aber halt so wirklich so mit, ja, noch Artikel lesen und mich da so reinlesen und dann so Hintergründe erforschen äh, und so, das ist ja gar nicht mein Style und so, das ist ja auch nicht meine Rolle äh, gewesen damals. Aber ich habe halt, ich wollte ja gar nicht so lange drüber reden, ich glaube, ihr ahnt schon vielleicht, worauf ich hinaus will, das hat ewig gedauert, dass äh, äh, dass ich das mal checke, dass man es nicht allen recht machen kann und dass es viel wertvoller ist eigentlich, dass man auf die andere Seite gucken äh, muss und zu gucken, guck mal, auch hier, hier, guck mal, wie viele Leute diesen Podcast hören und gar nicht immer dann zu denken, guck mal, andere Podcasts werden mehr gehört oder keine Ahnung, das ist alles so eine scheiß ungesunde Kacke für, das kann ich euch auch mitgeben als Tipp für alle Jobs oder für alles, was ihr macht, das ist einfach, hab ich auch schon oft hier erzählt und ja, bevor ich das jetzt vergesse, den Faden verliere, ADS kickt. Als ich bei der Kippe öfter mal so beschreck äh, so nach Sendung, äh, habe ich auch immer, ja, ah, das ist irgendwie, ja, die Kommentare und ich weiß gar nicht. Und man, ich habe irgendwie das Gefühl, ich kann, ich mache alles immer falsch, egal wie ich es mache und so. Es war auch eine schwierige Phase, eine Zeit lang da für mich. Das habe ich mir nicht anmerken lassen vor der Kamera, aber ich war echt super verunsichert und hatte einfach meine eigene Stimme noch nicht so richtig gefunden und wusste auch selber nicht genau, wie ich mich halten soll, oft und so. Und dann ist es halt, war das auch schwierig, dann habe ich mich so ein bisschen auch verloren in der Zeit so. Und dann hat Schreck schon damals gesagt, immer, ähm, ja, Daniel Schröckert übrigens, wer jetzt da nicht in diesem Kosmos drin ist, Kino Plus, äh, einer, ein, ein super, super Kerl auf jeden Fall, äh, der hat da schon gesagt: Ey Donnie, ey Donnie, echt, das, das darfst du nicht lesen. Das ist, ey, das ist, du kannst nicht reden, recht machen. Du machst es super, war eine super Sendung. Aber ja, das ist interessant vielleicht, weil ich ähm, teilweise mit, mit diesem Verhalten auch, auch im Schreck auf den Sack gegangen ist. Habe ich erst äh, echt erst später erst realisiert. Und anderen Leuten auch. Also mit dieser Unsicherheit und mit diesem so rumtapseln und nicht so wissen, einfach machen. Ey, ey, lange Rede kurze Sinn. Ich mag es einfach, dass ich jetzt jetzt irgendwie in einer Position bin, wo ich einfach irgendwie mehr oder weniger, und wenn ich auch ab und zu ein bisschen dann Schiss habe oder irgendwie denke, scheiße, vielleicht fühlt sich da jemand angegriffen oder so und ein bisschen denke, ja kacke, wie würde ich damit umgehen und so. Einfach mehr damit lebe und dann einfach sag, okay, es ist, also nicht nicht komplett so eine Fuck-It-Attitüde, so, das ist auch scheiße aber trotzdem einfach so mit mir selber mehr am Reinen bin und selber einfach gut finde, was ich mache und mich dann einfach, und das wertschätze sozusagen, wer das auch gut findet. Und allen anderen kannst du dich recht machen. Und ich habe auch, kann ich übrigens an dieser Stelle auch mal sagen, seit ich das so ein bisschen mehr verinnerlicht habe, ich glaube, die Leute, die bei meinen Streams öfter dabei sind oder YouTube-Sachen gucken, die werden es bestimmt vielleicht bemerkt haben und vielleicht gar nicht gecheckt haben, was genau sich geändert hat. Aber es ist einfach jetzt so, dass je, mehr, je länger ich mich schon so verhalte sozusagen und das Verinnerliche, und einfach mein Ding durchziehe und mache, worauf ich Bock habe und natürlich trotzdem mit, ne, mit, einem, mit einer gewissen Arbeitsmoral, ein bisschen muss man auch den Job als Job machen, ne? auch ne, wie ich es gerade gesagt habe, kannst nicht nur Let's Play nur so spielen, weil dann würde ich ja sitzen und einfach nichts sagen, also es ist schon auch ein bisschen dieses Job Ding die Mischung finden. Und einfach äh, so ein bisschen mein Ding mache, äh, sind automatisch auch, wird es immer leiser, also für mich auch auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob die weniger geworden sind, Leute, ich hatte ja nie zum Glück richtigen Hate oder so, ne muss ich auch mal dazu sagen, das ist jetzt ja auch ein bisschen Motzen auf hohem Niveau, selbst bei Rocket Beans, aber beim Zelda LSP war das kein Hate, da gibt es Leute, die kriegen es viel schlimmer ab und mir auch weiß Gott froh, weil ich weiß nicht, na ich bin da froh, dass ich da verschont äh, geblieben bin, ähm, noch, aber so dieses ganze Negative und Leuten, die halt irgendwie nicht, dich nicht so cool finden und so. Seitdem ich das ja irgendwie so halt, weiß ich nicht, vielleicht nicht so oft mehr thematisiere oder auch darauf eingehe auf negative Kommentare oder irgendwie mir das so zu Herzen nehme, ist es auch leiser geworden. Also dieses Don't Feed the troll Theme hatten wir das nicht sogar letzte Folge? Also eh, irgendwie, wo ich ja jede Woche so ein bisschen meine Meinung ändere. Aber das äh, ist vielleicht interessant für euch zu hören. Das ist mir gerade irgendwie nur gekommen, diese ganze... Diese ganzen Sachen habe ich in letzter Zeit ein bisschen drüber nachgedacht, weil ich jetzt dieses neue Let's Play starte, natürlich eine Eigenregie und das ist was ganz anderes, aber es ist halt auch Zelda und da habe ich so ein bisschen über die alten Zeiten nachgedacht, wie das so war. Und dass irgendwie dieses Let's Play mir im Endeffekt voll viel gebracht hat, weil ich glaube, die Leute, die halt dann wirklich dran geblieben sind, diese über 100 Folgen, was waren es? 130, 140 Folgen, da habe ich halt voll, und da bin ich auch Rocket Beans echt dankbar, ähm, da habe ich auch wirklich voll meine eigene Stimme auch irgendwie gefunden, so meine Let's Player-Stimme, sage ich mal. Und äh, ich glaube, die Leute, die da dran geblieben sind, die haben das. Die fanden das halt cool. Die haben das gefühlt so. Und die sind jetzt mittlerweile, viele von denen höre ich ja bis heute noch. Die sind, deswegen haben die zu mir gefunden auf Twitch oder hier zum Podcast oder so. Und es ist halt echt irgendwie nice. Von daher ähm, ist Zelda einfach was Besonderes für mich. Dieses Let's Play bin ich echt gespannt. Aber ich mache mir halt einfach, ich glaube, das will ich damit sagen, so, ich mache mir nicht mehr so viel Stress wie früher. Also ich gehe das jetzt ganz entspannt an. Ich freue mich einfach drauf. Ich freue mich drauf, das zu zocken. Ich freue mich in erster Linie auf das Spiel und denke gar nicht mehr allzu viel jetzt über Zuschauerreaktionen und so nach. Ich glaube, das ist einfach, das ist irgendwie was Tolles. So, Das, ich weiß, das wird jetzt ein bisschen kitschig, so merke ich gerade, Also wir müssen jetzt so ein bisschen so traurige Musik einblenden oder so. Also nicht, also nicht traurige, so rührende Musik. Aber es ist, ähm, es ist irgendwie so ein bisschen so ein, ich heule übrigens nicht, das war gerade, ne? ich habe nur meine Nase, ist mir wichtig, ich bin, bin harter, starker Mann. Ich weine doch wegen sowas. <lacht> ähm, aber ich finde es einfach cool, dass es sich so entwickelt hat, dass ich mich auf so ein großen Titel einfach wirklich in erster Linie ohne irgendwelche Nervosität, irgendwelche Angst, irgendwas, einfach freue auf die Zuschauer, auf das Spiel und das zu spielen und äh, und hey, das Geile ist ja, auch wenn ich jetzt nach viermal spielen, also es wird nicht passieren, gehe ich stark davon aus, aber trotzdem, ich nehme, es ist auch so schön, dass man das auch, das hat ja auch was mit dem ganzen Thema, was sich hier so ein bisschen durchzieht durch diese Folge, so ist, dass man einfach mal dazu stehen muss, was man so macht und was seine Meinung ist und so, ähm, wenn ich jetzt nach vier Sessions angenommen irgendwie das nicht so fühle, dann höre ich einfach auf und dann mache ich mir auch, dann, dann lebe ich auch damit, dass die Leute irgendwie sagen, guck mal, hört er hör, hör, hör wieder auf eine Führung, Dann mache ich das halt. Und dann lebe ich auch damit und ich glaube, die Community und die Leute, die mich sonst äh, irgendwie äh, meine Sachen verfolgen, die sind dann auch viel lieber, äh, dass ich das dann so mache, anstatt irgendwie dann wieder in fünf, sechs Folgen zu machen und um mich zu rechtfertigen, warum ich es denn jetzt doch weitermache oder nicht, weißt du so, diese ganze Nummer. Egal. Lange Rede, kurzer Sinn, ich freue mich drauf. Und habe ich jetzt mal, keine Ahnung, kurz mal mitgenommen, mit diese ganzen Gedankengänge da, die ich äh, kann ich, wenn ihr euch das interessiert, auch gerne mal, merke ich auch gerade, da, da gibt es auch viel zu erzählen. Ne? Merke ich gerade selber. Könnt jetzt echt noch lange erzählen, so über diese ganze, ich finde auch diese Thematik, wir, machen wir vielleicht nächste Folge oder in einer in der Folge, in einer anderen Folge. nächste Woche habe ich vielleicht Bock, über was anderes zu reden. Aber ich merke schon gerade, so, das ist ein für mich zumindest ein sehr interessantes Themenfeld, so dieses, wie sich, wie, also natürlich, wie ist es für mich interessant, wie ich mich entwickelt habe. Das ist dann eher so eine Folge, wo ihr vielleicht nicht unbedingt was rausziehen könnt für euer Leben, aber vielleicht ist ja für euch interessant mal zu hören, wie ich das so wahrgenommen habe, diese ganze Entwicklung da äh, bei Rocket zu so eine eigene Stimme finden und äh, ich hatte ja eh mal so ein bisschen den Struggle, so die Mischung zu finden zwischen Redakteur und aber auch vor der Kamera funktionieren und dann auch in anderen Formaten sozusagen zu sein, wo nicht immer nur Leute sind, die dich nur cool finden und so und dieser, dieses, was das mit einem so macht und wie das so auch manchmal ein bisschen Stress und belastet, aber andererseits auch super cool, cool sein kann und so. Das ist äh, vielleicht mal für eine andere Folge ein Thema. Weil jetzt sind wir am Ende, Leute. Am Ende der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ähm, ich äh, kann nur noch mal erinnern, dass ihr gerne den Merch-Shop auscheckt. Die Mützen sind cool. Da stehe ich voll und ganz dahinter. Diese Kappen sind echt nice. Bald kommt der Sommer, Leute. Ihr braucht was für den Kopf. Holt euch keinen Sonnenstrich. Holt euch lieber meine Kappe. Ansonsten so eine Down-Down-Taste, so ein Down-Down-T-Shirt kann man auch sich immer gönnen. Das ist ein kleiner Insider, wenn ihr im Park seid oder so. Und irgendein, ganz selten der Fall ist, dass einer der anderen 69 Patreons, oder? Ich gehe natürlich, ihr wisst ja, ihr kennt mich, ich gehe natürlich jetzt davon aus, ich habe, was habe ich gesagt, 59 Patreons? Wir haben 59 Hörer. Ich gehe halt echt davon aus. Ich weiß es immer noch nicht, ich habe es immer noch nicht nachgeguckt. Aber dann könnt ihr denen so einen kleinen Trucker-Gruß geben und dann habt ihr so einen kleinen Moment. Und vielleicht, guck mal, vielleicht ist es ja irgendwie ein Steffi, eine Steffi und ein, und, und ein, und ein Torben. Und, äh, aber, aber die coolen und äh, und das wird ein großer Flirt, weil ihr habt beide das T-Shirt an, und ihr seid so, hä, krass, kennst du auch da die, und dann könnt ihr, wir werden mir dann super unangenehm über mich abnörden. das finde ich, wow, das ist für mich Horror, die Vorstellung. Ähm, macht das bitte nicht, kommt einfach gleich zur Sache, knutscht. Ähm, und ja, ansonsten nochmal ein Reminder, Patreon, checkt's aus, wenn ihr wollt, wenn nicht, auch nicht schlimm, äh, wie gesagt, ich bleib dabei, der Podcast wird immer umsonst bleiben, aber es ist natürlich eine schöne Möglichkeit, hier so ein bisschen Kohle damit zu verdienen und das, äh, ne? wenn ja, gar nichts mehr geht, dann dann ist der Podcast zwar immer noch umsonst, aber den gibt ihn halt nicht mehr. <lacht> Voll die Pistole auf der Wurst am Ende noch. Okay Leute, haut rein. Danke fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche wieder. Das war's von mir für diese Woche. Euer Donny. Ciao. That's what he said. Mit Donny O'Sullivan.